Bueno, estamos en la Sijada de Uchvat del año 5729, 1969. Creo que habla acerca del propósito de la creación. Y quedamos en la pregunta, ¿cómo es posible que digamos que el mundo es un lugar apto para servir a Shem, es un lugar apto para que venga el Mashiach, para que se revele su presencia, la presencia de Shem? Si vemos que el mundo está dado vuelta, el mundo es un desastre con el los malvados son los que, los perversos tienen siempre preponderancia, siempre ganan, la gente buena nunca es noticia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos decir que el mundo está listo desde su esencia para, para, para hacer una morada para Shem? El Rebe contesta acá dos puntos, uno más profundo que el otro. El primero, la línea que venimos explicando. A ver, a Shem recrea el mundo, recrea la creación permanentemente. Como sabemos que la creación no es una, algo que Hashem hizo y, y dejó en piloto automático. Como explica el Hashem, y el Alte Rebe lo trae en el Tania, en el Yara Ihu también, es que si Hashem sacara, retirara a y Shalom por un instante su palabra creativa, todo volvería a la nada absoluta. Y no es solamente que se retrotraería hacia su fuente espiritual, y quedarían mundos y dimensiones espirituales y, la, y el plano físico desaparecería. No, ahí hace, pone hincapié en que todo volvería a la nada como antes de los seguidos de la creación, literalmente. O sea, nada de nada, solamente Hashem. Es decir, todo, absolutamente todo, incluso los planos espirituales. Todo depende de que Hashem lo recree, de que tenga la voluntad de crearlo y recrearlo permanentemente. Entonces, si desde un principio la creación fue hecha de manera tal que se veía su presencia, entonces, entonces, como dijimos en la clase pasada, esa es la sustancia existencial de la creación. Y Hashem lo hace todo el tiempo de la misma manera, sin cambio. Por lo tanto, lo que lo que el mundo parece estar dado vuelta es algo externo, ajeno a lo que es la creación en sí misma. ¿Qué es lo que trajo a to, to, todo este lío? Cuando Adán y Java no le hicieron caso a Hashem, Hashem le dijo, no coman de este fruto, ellos hicieron los, los vivos, porque el hombre es inteligente siempre y tiene que ser más inteligente de todo, hizo la prueba, cayeron en la prueba, mejor dicho, y con eso destaparon la olla, como se dice. O sea, el mal estaba concentrado, encapsulado, de manera tal que estaba preso. Estaba como diciendo, si pasan esta prueba de tres horas solamente, el mal va a quedar ahí y nunca va a ser conocido, y el mundo y la creación va a pasar siempre como está, e incluso más profundo, y más superior y vida eterna. El hombre pecó, desparramó el mal, y con eso vinieron más transgresiones. Hashem se alejó, Hashem se retrotrajo, se escondió, no desapareció Hashem Shalom, porque como dijimos recién, cada instante Hashem sostiene todo, pero sostiene desde lo oculto, no lo sentimos, no lo vemos, no lo percibimos. Todo eso producto del de alejamiento del hombre de Hashem, trajo y ensombreció su presencia, y trajo una capa, y otra capa, y otra capa, y fue tapando. Ahora, que haya capas arriba, 
que un fruto tenga una nuez sea tan dura su cáscara, no significa, no significa que en su interior no haya algo exquisito y muy nutritivo para comer. La cáscara que vemos, o sea la maldad, el corazón del hombre que quiere más y más y no se conforma con nada y, 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 y se olvida del espíritu y se olvida de hacerte filar como corresponde y se olvida de no mentir y se olvida de, de tener presente siempre a Shem esa es la cáscara pero dentro de esa cáscara dura está la esencia y eso y Hashem hace todo el tiempo el mundo desde esa, de esa forma pero a punto tal de que cuando venga el Mashiach está escrito Betrua Hatumá Birminaretz el espíritu de impureza voy a sacar de la tierra, voy a eliminar de la tierra. Significa que el mundo va a volver a su estado original. ¿Y sabe una cosa? Hay un clal, hay una norma en la alajá que dice, como trae acá el rey en la sijá, shinui lebriato shinui. Un cambio que vuelve, un cambio que uno hace en algo, que después vuelve a su estado original, no se considera cambio. ¿Esto a qué se aplica? prácticamente, por ejemplo, un ladrón. Hay, hay una alajá que dice que una persona, Hasbe Shalom, si roba algo, tiene que devolver el objeto robado, ¿sí? si, no, si no lo alteró, si no lo cambió. A ver, pero si lo, lo rompió, chao, lo rompió, tiene que pagar. Tiene que ver cuánto vale eso que rompió y pagar y, y abonar su valor. Ahora, si la persona vendió ese objeto y el comprador también lo cambió, lo, lo modificó, y lo modificó de tal manera que es imposible reconstruirlo, el ladrón tiene que pagar. Ahora, pero si no lo, si no lo modificó incluso el comprador, hay que traerlo de vuelta, tal cual como está. Ahora, pero eso se aplica incluso si se puede reconstruir. Por ejemplo, un ladrón... Eh, robó una silla, silla de madera, y cuidadosamente la desarmó, pero todos sus, los pedazos de madera, la parte del de, respaldo, el asiento, las patas, todo está entero, solamente que usó sus pedazos, sus trozos para otra cosa. Eso se llama Shinui a José Lebriato. Se llama un cambio, una alteración que puede ser reconstruida tal cual como era al principio. Uno toma todo de vuelta y reconstruye la silla. Entonces, tiene que armarla otra vez y devolverla. No se llama shinui, no se llama cambio eso. Al pie alajá. Si, si el hombre agarró la madera y hizo con ello fuego, chao, no hay vuelta atrás. Pero la creación, dice al revés, sí tiene vuelta atrás. Es un shinui a José Lebriato. Es un cambio que vuelve a su estado original tal cual. Porque lo que tiene, lo que, la maldad que vemos y el desvío que vemos es solamente externo, es solamente ajeno a su esencia. El espíritu de impureza voy a sacar de la tierra y de todos los lugares de la tierra. Por lo tanto, nuestra misión como Yehudim, como Hasidim, es llevar la presencia de Hashem a todos los lugares del mundo. Porque en todos los lugares, cuando, Hashem, cuando venga el Mashiach y vuelva la creación a su estado original y más profundo todavía, va a ser en todos los lugares. Por eso depende de nosotros preparar cada lugar y conectar cada lugar con su estado original tal cual. Y eso va a ser en todos lados. Por lo tanto, 
una palabra de Torah, un, un, una, un, una idea de Hasidut, debe llegar a todos los lugares del mundo, sin excepción. Porque todos los lugares va a ser un, van a volver a su estado original. Y esto es lo que ayuda a descubrir. O sea, nuestro trabajo es descubrir el estado original de las cosas. Por lo tanto, como, como explicamos en la clase pasada, todo esto hay que hacerlo con zrizut, con, con rapidez, con toda la rapidez del mundo sin perder un día, sin perder un instante, porque Masías puede llegar en cualquier momento y tiene que llegar ahora. Por lo tanto, de nosotros depende, de nosotros depende descubrir la esencia de las cosas, el estado original de las cosas, para que vuelva a su estado original. En el final del Mahamar, el rey pregunta acá, al final del Mahamar el rey habla de que, como explicamos la clase pasada, que la persona tiene que hacer un Heshbon Nefesh, tiene que hacer una cuenta, tiene que, mejor dicho, no tiene que dejar y decir, bueno, me voy a ocupar de mis cosas, voy a arreglar mis cosas mañana, pasado, porque el Baleinu, Hashem puede llamarnos en cualquier momento. De acá el Rebbe habla, en el mamar del Rebbe anterior, se habla de la partida del hombre del mundo. También al principio está insinuado el tema. Vamos a entrar en eso ahora. Tanto al principio como al final. Pero en el final es claro, habla de la partida del hombre del mundo. Está escrito, del polvo tú eres y al polvo volverás. De la tierra Hashem nos sacó. Allá volveremos. ¿Qué significa entonces? Que el hombre es polvo de la tierra. Y de donde vino, allí va a venir, allí va a volver. Entonces una alteración que vuelve a su estado original significa que ahora el hombre es nada. Lo dejamos para la clase que viene.